0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के पांचवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैम्बले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी सुधार सकें तो आप कैम्बले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्बले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 32 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंबले ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट www.cambly.com पर भी साइन अप कर सकते हैं तो ये तो थी चर्चा कैंभले के बारे में आई सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म के अगले भाग का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत ने अपने जीवन में माता के स्नेह का सुख न जाना था जब उसकी माता का अवसान हुआ तब वो बहुत छोटा था उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसलिए अत्यंत मनोहर और सुखद स्मृतियां शेष थीं। उसका वेदनामय बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया बालक अपना रोना धोना भूल गया और उस ममता भरी गोद में दैवीय सुख लूटने लगा अमरकांत नहीं नहीं करता रहता और माता उसे पकड़कर उसके आगे मेवे और मिठाइयाँ रख देती उससे इनकार न करते बनता वो देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही है कभी कुछ और उसे खिलाकर कितनी प्रसन्न होती है तो उसके हृदय में श्रद्धा की एक लहर सी उठने लगती वो कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता वहां उसके लिए जलपान रखे रेणुका उसकी बाट जोहती रहती प्रातः का नाश्ता भी वो वहीं करता इस मात्र स्नेह से उसे तृप्ति ही न होती थी छुट्टियों के दिन वो प्रायः दिन भर रेणुका ही के यहाँ रहता उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती वो खासकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती थी अमरकांत के कोष में वो स्नेह आया तो उसकी वो कृपणता जाती रही सुखदा उसके समीप आने लगी उसकी विलासिता से अब उसे उतना भय न रहा रेणुका के साथ उसे लेकर वो सैर तमाशे के लिए भी जाने लगा रेणुका दस वे उसे दस पांच रुपए जरूर दे देती उसके सप्रेम आग्रह के सामने अमरकांत की एक न चलती उसके लिए नए नए सूट बने नए नए जूते आए मोटरसाइकिल आई सजावट के सामान आए पांच ही छह महीने में वो विलासिता का द्रोही वो सरल जीवन का उपासक अच्छा खासा रईस ज़्यादा बन बैठा रईसजादों के भावों और विचारों से भरा हुआ उतना ही निर्द्वंद और स्वार्थी उसकी जेब में दस बीस रुपए हमेशा पड़े रहते खुद खाता मित्रों को खिलाता और एक की जगह दो खर्च करता वो अध्ययनशीलता जाती रही ताश और चौसर में ज्यादा आनंद आता हाँ जलस्व में उसे अब और अधिक उत्साह हो गया वहां उसे कीर्ति लाभ का अवसर मिलता था बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी न थी अभ्यास से और भी परमार्जित हो गई दैनिक समाचार और सामायिक साहित्य से भी उसे रुचि थी विशेषकर इसलिए कि का रोज रोज की खबर उससे पढ़वा कर सुनती थी दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने से अमरकांत के राजनैतिक ज्ञान का विकास होने लगा देशवासियों के साथ शासक मंडल की कोई अनिति देखकर उसका खून खोल उठता था जो संस्थाएं राष्ट्रीय उत्थान के लिए उद्योग कर रही थीं उनसे उसे सहानुभूति हो गई वो अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और उसके कार्यक्रम में भाग लेने लगा एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करने निकले सलीम और अमर भी चले अध्यापक डॉ शांति कुमार उनके नेता बनाए गए कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली संध्या समय लौटने लगी तो अमर ने कहा मैंने कभी अनुमान न किया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी निराशाजनक है सलीम बोला तालाब के किनारे वो जो चार पांच घर मल्लाहों के थे उनमें तो लोहे के दो एक बर्तनों के सिवा कुछ था ही नहीं मैं समझता था देहातियों के पास अनाज की बखारें भरी होंगी लेकिन यहाँ तो किसी घर में अनाज के मटके तक न थे शांति कुमार बोले सभी किसान इतने गरीब नहीं होते बड़े किसान के घर में बुखार भी होती है लेकिन ऐसे किसान गांव में दो चार से ज्यादा नहीं होते अमरकांत ने विरोध किया मुझे तो इन गांव में एक भी ऐसा किसान न मिला और महाजन और अमले इन्हीं गरीबों को चूसते मैं कहता हूं और लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और यह दोनों हल्के पड़े अब तो न्याय परीक्षा का युग है शांति कुमार की अवस्था कोई पैंतीस वर्ष की थी गोरे चिट्टे रूपवान आदमी थे वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नज़र में अंग्रेज ही मालूम होते थे क्योंकि उनकी आंखें नीली थी और बाल भी भूरे थे ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाए थे विवाह के कट्टर विरोधी स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त बहुत ही प्रसन्नमुख सहृदय सेवाशील व्यक्ति थे मजाक का कोई अवसर पाकर न चूकते थे छात्रों से मित्रभाव रखते थे राजनैतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते पर गुप्त रूप से हाँ मैदान में न आते सामाजिक क्षेत्र में खूब गरजते थे अमरकांत ने करूण स्वर में कहा मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो छह महीने से बीमार पड़ा था और एक पैसे की दवा न ली थी इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ घर में था नीलाम करा लिया बैल तक बिकवा ली ऐसे अन्यायी संसार की नियंत्रता कोई चेतन शक्ति है मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है तुमने देखा नहीं सलीम गरीब के बदन पर चिथड़े तक न थे उसकी वृद्धा माता कितना फूट फूट कर रोती थी सलीम की आंखों में आंसू थे बोला तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसी तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था मंडली यही बातचीत करती चली जा रही थी अब पक्की सड़क मिल गई थी दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने मार्ग को अंधेरा कर दिया था सड़क के दाहने बाएं, ऊख अरहर आदि के खेत खड़े थे थोड़ी थोड़ी दूर पर दो एक मजूर या राहगीर मिल जाते थे सहसा एक वृक्ष के नीचे दस बारह स्त्री पुरुष सशंकित भाव से दुबके हुए दिखाई दिए सबके सब सामने वाले अरहर के खेत की ओर ताक रहे थे और आपस में कनफुसियां कर रहे थे अरहर के खेत की मेड़ पर दो गोरे सैनिक हाथ में बैंत लिए अकड़े खड़े थे छात्र मंडली को कुतूहल हुआ सलीम ने पूछा क्या माचरा है तुम लोग क्यों जमा हो अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत का चीतकार सुनाई पड़ा छात्रवर्ग अपने डंडी संभाल कर खेत की तरफ लपका परिस्थिति उनकी समझ में आ गई एक गोरे सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा आग जाओ नहीं हम ठोकर मारेगा इतना उसके मुंह से निकलना था कि डॉक्टर शांति कुमार ने लपक कर उसके मुंह पर घूसा मारा सैनिक के मुंह पर घूसा पड़ा तो तिलमिला उठा पर था घूसेबाजी में मजा हुआ घूसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े उसी वक्त सलीम ने अपनी हॉकी स्टिक उस गोरे के सिर पर जमाई वो चौंधिया गया जमीन पर गिर पड़ा और जैसे मूर्छित हो गया दूसरे सैनिक को अमर और एक दूसरे छात्र ने पीटना शुरू कर दिया पर वो इन दोनों युवकों पर भारी था सलीम इधर से फुर्सत पाकर उस पर लपका एक के मुकाबले में तीन हो गए सलीम की स्टिक ने इस सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया इतने में अरहर के पौधों को चीरता हुआ तीसरा गोरा आ पहुंचा डॉक्टर शांति कुमार संभलकर उस पर लपके ही थे कि उसने रिवॉल्वर निकालकर दाग दिया डॉक्टर साहब जमीन पर गिर पड़े अब मामला नाजुक था तीनों छात्र डॉक्टर साहब को संभालने लगे ये भय लगा कि वो दूसरी गोली न चला दे सबके प्राण नहों में समाये हुए थे मजूर लोग अभी तक तमाशा देख रहे थे मगर डॉक्टर साहब को गिरते देख उनके खून में जोश आ गया भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है सब के सब अपनी लकड़ियां संभालकर गोरे पर दौड़े गोरे ने रिवॉल्वर दागी पर निशाना खाली गया इसके पहले कि वो तीसरी गोली चलाए उस पर डंडों की वर्षा होने लगी और एक क्षण में वो भी आहत होकर गिर पड़ा खैरियत यह हुई कि जख्म डॉक्टर साहब की जांघ में था सभी छात्र तत्काल धर्म जानते थे घाव का खून बंद किया और पट्टी बांध दी उसी वक्त एक युवती खेत से निकली और मुंह छिपाए लंगड़ाती कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी अबला लज्जावश किसी से कुछ कहे बिना सबकी नजरों से दूर निकल जाना चाहती थी उसकी जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था उसे कौन दिला सकता था दुष्टों को मार डालो इससे तुम्हारी न्याय बुद्धि को संतोष होगा उसकी तो जो चीज जानी थी वो गई वो अपना दुख क्यों रोए, क्यों फरियाद करे संसार की सहानुभूति उसके किस काम की है सलीम एक क्षण तक युवती की ओर ताकता रहा फिर स्टिक संभालकर उन तीनों को पीटने लगा ऐसा जान पड़ता था कि उन्मत्त हो गया है डॉक्टर साहब ने पुकारा क्या करते हो सलीम इससे क्या फायदा ये इंसानियत के खिलाफ है कि गिरे हुओं पर हाथ उठाया जाए सलीम ने दम लेकर कहा मैं एक शैतान को भी जिंदा ना छोड़ूंगा मुझे फांसी हो जाए कोई गम नहीं ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर किसी बदमाश को इसकी जरूरत ना हो फिर मजदूरों की तरफ देखकर बोला तुम इतने आदमी खड़े ताकते रहे और तुमसे कुछ ना हो सका तुम में इतनी गैरत भी नहीं अपनी बहु बेटियों की आबरू की हिफाजत भी नहीं कर सकते समझते होगे हमारी बहू बेटी थोड़ी ही है इस देश में जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बेटियां हैं जितनी बहुएं हैं सब तुम्हारी बहुएं हैं जितनी माताएं हैं सब तुम्हारी माताएं हैं तुम्हारी आंखों के सामने यह अनर्थ हुआ और तुम कायरों की तरह खड़े ताकते रहे क्यों सबके सब जाकर मर नहीं गए सहसा उसे ख्याल आ गया कि मैं आवेश में आकर इन गरीबों को फटकार बताने में अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूं वो चुप हो गया और कुछ लज्जित भी हुआ समीप के एक गांव से बैलगाड़ी मंगाई गई शांति कुमार को लोगों ने उठाकर उस पर लेटा दिया और गाड़ी चलने को हुई कि डॉक्टर साहब ने चौंक कर पूछा और उन तीनों आदमियों को क्या यहीं छोड़ जाओगे सलीम ने मस्तक सिकोड़कर कहा हम उनको लाद कर ले जाने के जिम्मेदार नहीं मेरा तो जी चाहता है उन्हें खोद दफन कर दू आखिर डॉक्टर के बहुत समझाने के बाद सलीम राजी हुआ तीनों गोरे भी गाड़ी पर ला दी और गाड़ी चली सबके सब मज़दूर अपराधियों की भांति सिर झुकाये कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे चले डॉक्टर ने उनको बहुत धन्यवाद देकर विदा किया नौ बजते बजते समीप का रेलवे स्टेशन मिला इन लोगों ने गोरों को तो वहीं पुलिस के चार्ज में छोड़ दिया और आप डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी पर बैठकर घर चले सलीम और डॉक्टर साहब तो जरा देर में हंसने बोलने लगे इस संग्राम की चर्चा करते उनकी जबान न थकती थी स्टेशन मास्टर से कहा गाड़ी में मुसाफिरों से कहा रास्ते में जो मिलता उससे कहा सलीम तो अपने साहस और शौर्य की खूब डींगे मारता था मानो कोई गला जीत आया है और जनता को चाहिए कि उसे मुकुट पहनाए उसकी गाड़ी खींचे उसका जुलूस निकाले किंतु अमरकांत चुपचाप डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था आज के अनुभव ने उसके हृदय पर ऐसी चोट लगाई थी जो कभी न भरेगी वो मन ही मन इस घटना की व्याख्या कर रहा था इन टके की सैनिकों की इतनी हिम्मत क्यों हुई ये गोरे सिपाही इंग्लैंड की निम्नतम श्रेणी के मनुष्य होते हैं इनका इतना साहस कैसे हुआ इसीलिए कि भारत पराधीन है ये लोग जानते हैं कि यहां के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है वो जो अनर्थ चाहे करे कोई चूं नहीं कर सकता ये आतंक दूर करना होगा इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा इस जंजीर को तोड़ने के लिए वो तरह तरह के मंसूबे बांधने लगा जिसमें यौवन को अनुमाद था लड़कपन की उग्रता थी और थी कच्ची बुद्धि की बहक अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के पांचवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में